0: Hola, ¿qué tal a todos, a todas y a todes? Les damos la bienvenida al último episodio de la segunda temporada de Generistas. ¡Guau! Wow, cómo, ¿Cómo voló este año? Eh, este es un, un espacio de encuentro, debate y charla llevado a cabo por traductoras con inquietudes sobre lenguaje, feminismo y género. En este encuentro estaremos hablando con una invitada muy especial, espero meter la pata para decir el apellido, María Scheibengraf de Crisol Translations, quien además se ha convertido en una influ influencer en la red social LinkedIn. Con ella hablaremos sobre aspectos como el feminismo, el marketing como especialidad en el mundo de la traducción y qué significa tener una empresa formada solo por mujeres en un ámbito como es la traducción. Mi nombre es Ariadna Tagliorete y juntos con mis compañeras Paula Reno y Verónica Manzanares Alberola llevamos adelante el proyecto Generistas by Purple Translation Services. Les recordamos a todos que si les gusta nuestro contenido se pueden suscribir a este canal y también nos pueden seguir en Instagram, Facebook o LinkedIn, donde nos encuentran como Purple Translation Services.
1: Hola, buenas. Eh, bueno, como comentaba eh, mi compañera Ariadna, María es traductora, eh, creativa y copywriter de inglés a español y también sabemos que ha ganado algunos premios eh, que ya nos contará cuáles son. Su especialización es en marketing, SaaS eh, es software como servicio y SEO. Es ampliamente reconocida en la industria de la localización y en 2016 creó junto con sus compañeras Ecrisol Crisol un equipo de traducción que ayuda a marcas y compañías de todos los tamaños a adentrarse en los, merc en los mercados hispanohablantes. Bienvenida, María, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes Bienvenida. por la invitación. Un Bienvenida. Bienvenida,
2: estamos muy felices de tenerte acá con nosotras.
1: Gracias, igualmente.
2: Bueno, eh. vamos ya para la primera pregunta. Dale.
0: Uh -huh. Dale. <ríe>
2: Sabemos que hace varios años vivís en Londres, que sos de Argentina, de Córdoba, si no me equivoco. Eh, sí. Y queríamos saber cómo fue que terminaste allá viviendo en Londres.
1: Eh, vine por primera vez en noviembre de 2014. Hace, ese ruido que escuchan es la lluvia, o sea, como para,
2: para ilustrar ah. que estoy en Londres. En Londres en su máximo esplendor.
1: Sí, <risa> <sí, risa> Esencialmente, da contra la ventana. Me vine en noviembre de 2014, eh, así que se han cumplido siete años. Wow. Eh, en un momento personal en el que necesitaba un cambio radical de, de circunstancias, estaba bastante agobiada eh, con la facultad, había terminado el cuarto año de la universidad, tenía tres trabajos en simultáneo, porque en Argentina es la única forma muchas veces de llegar a fin de mes, eh, y estaba muy sobrepasada emocionalmente, físicamente, eh, cansada, aburrida, sin motivación. Y dije, es el momento de viajar. Eh, elegir el destino fue bastante fácil, porque a mí me gustaba mucho el inglés, me gustaba mucho la cultura británica, me gusta mucho Harry Potter. Entonces, también era, bueno, vamos a la, a la tierra de Harry Potter. Eh, y me iba a venir por un año, en principio, como muchas otras personas que se van solo por un año, solo por seis meses. Eh, a trabajar, la idea era trabajar en hotelería, en, así como cuando te vas por un año a algún lado a trabajar. Y me quedé, me quedé por mucho más tiempo del planificado, eh, en su momento volví durante un año y pico a Córdoba a terminar la carrera de traducción, eh, me faltaba un año nomás, eh, y me vine otra vez. Así que, bueno, la última vez que volví a, a, a radicarme en el país fue en 2017. Yo me recibí del, de traductora a fines de 2016 y en mediados de 2017 me <coughs> volví aquí a Londres. Y desde entonces este, estoy acá casi más tiempo
0: que en cualquier otro lado. Wow. Me siento muy identificada con eso de que te vas un año y... Al final pasaron siete y no sabes ni dónde ni cómo pasaron sí. tantos años. Yo también cuando me fui me iba por seis meses y volvía. De hecho tenemos todas las cosas en cajas todo como si volviéramos. También fue en 2014 y acá seguimos girando sí. por el mundo. Sí. Así te abre
1: una, una faceta de la vida que no te esperás y una forma de vivir que no te esperás y es de la que es muy difícil después eh, alejarse. Sí.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Eh, ¿Con quién vives María, allá en Londres, si te, si te podemos preguntar? Sí, con mi
1: marido y mi nene. Así que en un sí. departamento en el suroeste de Londres, eh, bastante alejado del centro, en la zona sí. de Kingston.
0: Ok, bien. ¿Y estás está feliz allá?
1: Sí, el departamento es chiquito porque acá <risas> el costo de vida es carísimo. Claro. Eh, así que, bueno, por ahora estamos, estamos entrando acá hasta que no entremos más, digamos.
0: Okay.
1: <ríe> a mediados del año que viene tenemos planes de irnos un tiempo a Argentina. No sé si un año, espero que sea si es un año, que sea okay. un año. <ríe> no, pero qué sé yo. Mantenemos la, la mente abierta. Eh, queremos ir un tiempo para allá para que mi nene adquiera el español un poco más, porque acá soy la única que le hablo mm. en español. Entonces, eh, si pasa tiempo allá va a tener a mi familia y, y a la gente ahí en general interactuando con él en ese idioma eh, y para ahorrar un poco de dinero también porque es mucho más barato claro. vivir en Argentina que acá sí, 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 eh, sí qué sí. lindo que ya planees que tu
2: hijo va a ser bilingüe como que no, sí. no, hay nada y mejor no solo es que...
1: bilingüe va a tener el acento cordobés o sea, <risa> si no no sirve
2: ay genial si no buscamos otro claro. <risa> Eh, Mary, te queríamos preguntar, ¿cómo surgió la idea de CriSol? CriSol es, es tu marca, tu empresa, contanos un poco cómo, cómo nació.
1: Eh, empezó cuando éramos estudiantes en la facultad, eh, con una de las chicas, Paula, de CriSol, somos cuatro, somos Antonella, Julieta, Paula y yo. Con Paula nos conocimos eh, en el primer año de la carrera. Y con Julieta y Antonella nos conocimos creo que en segundo o tercer año. Y los últimos años de la carrera, medio que terminábamos las cuatro siempre en las mismas clases, sentadas en el mismo lugar, hacíamos los grupos de estudio y nos dimos cuenta de que teníamos una dinámica fantástica, que nos llevábamos muy bien, que teníamos distintas fortalezas eh, y que nos complementábamos bárbaro. Entonces, cuando empezamos a plantearnos, bueno, ¿qué sigue después de, de recibirse, qué sigue después del título? empezábamos a charlar sobre potenciales caminos profesionales, nos dimos cuenta de que si fuéramos a formar una empresa nos llevaríamos bárbaros, porque como o sea, ya, ya teníamos la experiencia de ser compañeras de estudio, que es una forma de trabajar también porque había que hacer proyectos, había que tomar decisiones, repartirse las tareas, es un, es un simulacro de lo que es después el, el mundo profesional, por
2: ahí, me parece. El y... tema de los trabajos en grupo es, es polémico porque puede salir lo mejor o lo peor de, de cada uno. Bueno, nos iba
1: bárbaro. Todo lo que era trabajo sí. en un grupo, no, no, no había uno en el que hubiera algún problema. Era una adicción,
2: claro.
1: Y dijimos, esto hay que aprovecharlo. Es muy raro encontrar eh, sí. ese tipo de relaciones o de dinámicas en, en un grupo, sobre todo de cuatro porque por ahí te pasa con una persona, te pasa a lo mejor con dos. Pero que si fuéramos cuatro y fluyera todo de esa manera, era muy lindo y queríamos sacarle provecho. Entonces, siempre decíamos, apenas nos recibamos, empezamos una empresa de traducción. Sobre todo porque veíamos el, eh, la realidad de las empresas de traducción en Argentina que no nos gusta, no nos gustaba en ese entonces, no nos gusta ahora y teníamos esta utopía y la seguimos teniendo de cambiar la industria y las reglas del juego desde adentro, ¿no? O sea, de, de, de liderar con el ejemplo. El modelo de, de agencia argentina es bastante polémico, por lo menos a mí no me parece ético y es la empresa argentina constituida como agencia de traducción, trabaja principalmente para agencias del exterior, otras agencias de traducción del exterior, y les cotiza precios que son los que debería cobrar un freelancer, ¿sí? Entonces, les, les cotiza el precio por palabra, por hora o lo que sea que cobraría una un, una UNE trabajadores autónoma. Entonces, eh, te imaginarás que cuando después hay que descontar los costos operativos, eh, la, el, el alquiler, la luz, la, el, las personas a las que hay que contratar, a los, a los PM, etcétera, etcétera. Los eh, impuestos. Los impuestos todo, el, 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 la ganancia que queda es poca y de ahí más o menos un 35%, 30% va a la persona que efectivamente hace la traducción y el resto le queda como ganancia a la agencia. Entonces, de los 10 centavos, suponete, 12, 13 centavos de dólar por palabra, que es un precio promedio en nuestro par de idiomas, al menos en inglés español, en la industria, eh, y es lo que debería estar cobrando una persona, eso es lo que la agencia le está cobrando a la agencia de afuera, entonces lo que le termina llegando al traductor, la traductora, la traductor argentina es un centavo de dólar, a veces menos con suerte, dos o tres las que mejorcito pagan. Y eso nos parecía un, un modelo y un sistema espantoso porque está basado en el concepto de eh, middleman, de intermediario. O sea, soy, eh, yo saco ganancias de, de pagarme en el medio entre el proveedor de servicios y el cliente y se genera una cadena infinita con muchísimos eslabones. Y el que termina perjudicado siempre es el que está abajo de todo, que es la persona sin la cual, esa cadena no tendría éxito porque es la persona que pone el trabajo intelectual. Entonces, con una crítica constante a eso, eh, eh, ojo, a ver, quiero hacer la gran aclaración. Nunca poniendo la culpa en la persona que traduce por aceptar esas tarifas, por, no se puede culpar nunca a nadie por aceptar una tarifa baja o porque, porque las condiciones de la vida de cada persona... Eh, a veces te ponen, te, estás en una situación en la que tenés que elegir entre eso o no ponerle un plato de comida a tus hijos en la mesa. Entonces, o cualquier otra situación. Pero no es la culpa de esa persona. Es la culpa de quienes eh, sacan rédito o ganancia de operar de esta manera. Entonces, bueno, queremos cambiar eso. Queremos mostrar que es posible que cuando viene una agencia de afuera o un cliente final, una empresa final de afuera, a pedirte cotización por un servicio lingüístico, la lógica es al revés, no es este, paso este precio y después hago todos los descuentos y ahí veo cuánto puedo pagar, sino que es pido cotización yo a mis proveedores y agrego todos los costos que tengo por encima de eso, el margen de ganancia que quiero sacar y llego al precio final que le pasó al cliente. Y que de esa manera ganamos todos. Entonces, bueno, así empezamos. Obviamente, por esa forma de operar, el crecimiento que tuvimos fue muy paulatino, muy progresivo y muy de a poco, porque es la, es la vía larga y la vía difícil de generar éxito empresarial. O sea, cuando se prioriza la parte ética, cuando se prioriza la parte de hacer las cosas bien y de manera justa, sacrificas el, eh, la ganancia a corto plazo, naturalmente. Ah. Así que esa es más o menos la historia de Crisola.
0: Guau. Wow. Genial, la verdad está buenísima la idea que tienen, y aunque sí. es verdad que por ahí suena un poco eh, utópico eh, pensar que realmente se pueda lograr, bueno, ustedes son el claro ejemplo de que se puede, eh, que hay que trabajar Sí, Mucho sabe, que a miedo. mí somos,
1: somos realistas y sabemos que, que está la ley de la oferta y la demanda, que los mercados funcionan de, nada, de una manera, pero nos sí, gusta hola. crear conciencia y nos gusta... Eh, nos hace sentir muy bien cuando te, cuando llega un proyecto en el que nosotros tenemos que derivar trabajo y poder ir y decirle a la persona a la personal a que le derivamos cuánto cobras, tanto, claro. listo. Esa, el poder, y que se quedan como diciendo, ¿estás segura? ¿No me vas a negociar? ¿No me vas a regar? <risa> eh, una sensación muy linda, se siente como que estás respetando a la otra persona y nada, el, el, la ética como motor del, del negocio es lo que, nos, lo que nos mueve. y También está planteado el negocio eh, pero esto lo descubrimos, descubrimos que esto tenía un nombre hace relativamente poco. Lo habíamos, lo, sabía, lo habíamos craneado, pero no sabíamos que tenía un nombre. En inglés, por lo menos, se llama lifestyle business. Eh, mm -hmm. Negocio de estilo de vida sería. Mm -hmm. Y es una forma de hacer negocio, de llevar una empresa en la que la, la empresa gira en torno a tu vida personal o la empresa sirve el propósito de permitirte llevar un estilo de vida X que vos quieras. Y no de hacerla escalar exponencialmente hasta llegar a ser una gran, una gran corporación, sino un negocio que te permite sustentar el estilo de vida que vos querés y ese es el fin eh, económico último de ese negocio, ¿no? Es una cosa que, que se la plantee como un crecimiento exponencial. Así que, bueno, eso también es, es otra de las aristas sobre las que se basa,
0: Grisor. Claro. Eh, María, vos normalmente comentás en tus redes sociales eh, y, bueno, en los espacios que en los que estás presente en internet, que eh, en Crisol son amigas ustedes, sí. con tus compañeras. Uh -huh. eh, bueno, viste que por ahí se dice un poco que no, capaz que no es tan conveniente mezclar relaciones laborales con la amistad, porque por ahí hay cosas que como que se puede llegar a perder una relación. ¿Vos crees que es, es posible trabajar con amigas o con amigas? ¿Con amigas? Y lo tenemos, lo hemos probado
1: day in, day out por los últimos cinco años. Eh, mientras las cosas estén claras, además, hay, hay un tema de que tenemos los mismos valores y tenemos eh, los mismos ideales y, y, y los mismos objetivos. Entonces, cuando surge algún problema, no entre nosotras, sino un problema que tenemos que resolver entre las cuatro, razonamos de la misma manera. Y llegamos al, a la misma conclusión y a los mismos resultados porque razonamos de la misma manera. Sabemos qué es lo justo, qué es lo correcto, qué es lo ideal. Que, eh, eso nos permite resolver un montón de cosas sin que nunca hubo eh, pero ningún mínimo conflicto de nada entre nosotras eh, relacionado con el, con el negocio, ¿no? Después, en términos personales, por ahí, ¿sí? ¿qué no. haces? ¿Que le contestas a tu ex? Bueno, o sea, otras <risa> eso... pues
0: cosas. Claro.
1: Pero lo que es la parte este, de, de negocios, nunca ningún problema, porque ha pasado por ahí que, che, chicas, esta, este proyecto lo íbamos a dividir en, en partes iguales, pero al final a mí me llevó ocho horas, porque yo hice tal otra parte y ustedes hicieron una hora y media no más ¿Cómo hacemos? No, bueno, obviamente que redividimos. Lo, este, lo, y, y, y cero problemas porque nos basamos en lo que es justo, lo que es eh, correcto. Y, 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 y nada, eso, eso te hace que sea solo solo el problema. No, no tenés que estar este, tirando ni de la cuerda ni luchando con algo simple. Y nunca se ha mezclado la amistad. Es más, tenemos nuestra, nuestra PM, nuestra gestora de proyectos, eh, Ana Prado. Somos amigas con ella desde los 15 años. Es amiga personal mía desde los 15 años. Nos conocimos en la escuela secundaria. Y esa es un vínculo muy, muy cercano, es de mis más íntimas amigas. Pero esa, ese vínculo queda a un lado a la hora de, de trabajar, ¿no? Queda, es como si quedara en la puerta. Cuando acá te sacas los zapatos para entrar a una casa, bueno, ahí, acá en el, en el trabajo te sacas los zapatos de la amistad antes de empezar con el trabajo de, de Crisol y después se, se retoma. Es más, en WhatsApp tenemos distintos grupos. Tenemos el grupo, charlamos de las cosas de amigas y después tenemos el grupo de eh, lo empresarial. Se nos terminan mezclando las conversaciones muchas veces. Claro, y, eso eh, te iba a decir cómo lo compartimos? Difícil, tanto? O sea, es difícil. Muy difícil. Hasta hasta el el Siempre hay una que dice, esperen, esperen, esperen. Muevo la conversación al otro grupo <risas> porque no se ve bien aparece en la, en la otra ventanita. Seguimos por acá. Eh, no, funciona bien, ¿eh? dentro
2: de todo funciona bien y
1: no, la verdad que para mí tiene un valor agregado que sean tus amigas, tus, tus socias eh, hay hay un pues, hay una, hay una apoyo emocional mucho mayor eh, yo fui mamá en, en el medio de la pandemia Antonella tiene dos nenes uno de seis años y una beba eh, y, y no hay que estar renegando con el tema de los días de maternidad que me tomo. De, o sea, ya sabes que vos contás incondicionalmente con las demás porque son tus amigas y entonces te quieren bien. Eh, y eso le da un valor agregado a la hora de hacer negocios. Pero, como digo, nosotros ya teníamos la experiencia de haber trabajado juntos sí. en la universidad. Entonces, nunca dudamos de que
2: iba a funcionar. No es viste Igualmente... que a veces cuando entra lo, lo económico en el medio, como que ahí hay muchas relaciones que no, que no prosperan, como que cuando entra el tema plata, el tema dinero como que las o sea, cosas, ¿viste? Sí, cuando
1: entra el tema plata y el tema dinero pero las personas no están alineadas
2: diría, sí. agregar No, obvio, sí tal cual, pero ¿viste? Como que quizás sí. hay, hay problemas ¿viste? Que dicen en si cuentas yo... claras cuidan la amistad, una cosa sí. así si Yo
1: priorizo sí. mi ganancia económica sobre lo que es justo, lo que es correcto, lo que corresponde, lo que... y la otra persona hace lo mismo, entonces sí
2: va a haber choques. si sí lo no, que... mismo por sobre la otra persona que se o tiene sobre... que tomar los días porque se siente mal o porque está embarazada o porque acaba sí. de parir.
1: Bueno, en, en, nuestro pro, en nuestro proyecto empresarial, cada una cobra por el trabajo efectivamente realizado. Entonces, eso, sí. eso simplifica mucho las cosas. Si yo no participo en, en el proyecto ABC, no cobro por el proyecto ABC. Entonces, de la misma manera, todas tratamos de participar en todos los proyectos. Eh, cada una tiene también sus clientes que le corresponden a esa sola persona porque brinda un servicio. Yo, por ejemplo, brindo un servicio de redacción de contenido en inglés que mis colegas no brindan. Entonces, eh, tengo clientes que me pertenecen a mí. Otra de las chicas hace un, eh, un trabajo relacionado con el sector de la gastronomía, de las que nosotras tres, yo no te cocino, o sea, a mí <risa> ¡Ni
2: una ni <arroba.
1: risa> un arroz en el microondas y eso es lo máximo que te puedo cocinar y luego explotar. Entonces, la Antonella se ocupa de los clientes de gastronomía ella sola y, y tenemos así cada uno, nuestros clientes este, individuales y los colectivos, pero siempre, siempre todo guiado en torno a lo que es justo, lo que corresponde y lo, que, y lo correcto. Entonces, el, el tema del factor del dinero no nunca se vuelve conflicto porque siempre está ese principio que lo guía. Claro,
2: tiene
0: su norte bien, bien uh
2: -huh.
1: establecido y bien consolidado. Sí, tal cual. Qué bien. ¿Vero? ¿Pero? ¿Vero? <risa> no, 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 perdonad. Eh, no estaba con el tema de Instagram, perdonad. <risa> eh, ¿Cómo, diríais, eh, ¿Cómo dirías, eh, María, que empieza tu camino dentro del mundo del feminismo? Uf, a ver qué hago memoria. Eh, yo diría que fue al dejar el colegio secundario, yo estaba saliendo con una persona en ese momento eh, cuya hermana me invitó a un grupo, a un coro popular en, en barrio Güemes, en Córdoba. Esa hermana eh, de, de mi expareja hasta el día de hoy es gran, gran amiga mía. Y me introdujo a un, una serie de círculos sociales en los que yo no me había movido nunca,
0: eh,
1: que me, me hicieron cuestionarme muchísimas cosas. Y creo que ahí fue mi primer contacto con, con todo lo que tiene que ver con la justicia social, el feminismo, eh, los movimientos populares, el activismo. Así que yo habré tenido... 19, 20 años, pero ese fue recién el primer contacto porque a mí me criaron este en un contexto hiperrecontra religioso. Ahora yo sea, la, la, la Iglesia católica es una máquina de producir ateos que se saben las canciones de misa. O sea, porque esa es, es, es
0: tal tal cual.
1: Este, yo soy, me considero agnóstica, en, en, pero, pero me pasé hasta los 18 años en colegios católicos muy estrictos, de monjas, etcétera, eh, en, y con un, un lavado de cerebro heavy, ¿no? Del de, de de el bien, el mal y todas esas cuestiones. Y desaprender todo eso eh, me llevó mucho tiempo. Eh, pero me, me involucré más con, con todo el tema del feminismo, cuando empezó, empe, empezaron eh, las manifestaciones para la legalización del aborto en Argentina. Eh, yo al principio, te digo, hace 10 años, eh, he, he estado completamente en contra de la legalización del aborto porque repetía el discurso que me habían este, enseñado sin entender más allá de mi propio ombligo, ¿no? De, de, porque yo no lo haría, porque yo tal cosa, porque... Y, y cuando, cuando y cuando surge todo esto de la legalización en 2017, bueno, empezó sí, 2016, 2017, después tuvo, eh, perdimos ahí en, en el Senado en agosto de 2018, pero ya había empezado un tiempo antes. Bueno, desde ahí yo ya estaba muy involucrada y ya desde el, desde el lado de, del apoyo a la causa, porque me, me informé mucho más, investigué mucho más eh, este grupo con el que de, de estos del coro con los que me hice amiga en, en su momento. Muchos de ellos son científicos. Eh, una de ellas está metida en la organización, por ejemplo, Católicas por el Derecho a Decidir. Entonces, trabaja uh -huh. con eh, personas que son religiosas, que se consideran católicas y que aún así están a favor del... Bueno, entonces, es un acceso constante a fuentes de información eh, y a recursos muy útiles y la investigación propia... Y así me fui involucrando. Eh, no he tenido mucho tiempo en los últimos dos años de, de, de militar demasiado porque tuve un hijo y, y, y,
0: y todo lo que eso consigue. Militas por tu hijo, claro, nada más. Claro.
1: No hay más tiempo. No hay, no hay más tiempo. Es, es, el 95% del tiempo estás cuidando de no se mate y el otro 5% tratás de dormir. Así que...
2: Pero maestra, bueno. así que un poco como que eso de que no se maten o sea pero pero la, la, el
1: compromiso, por lo menos, este está siempre. Pasa que, bueno, la, la parte práctica ha decaído
2: en el último tiempo, pues, en falta de tiempo. Bueno, pero por razones que se entienden. Es, obvias, es obvio. Claro. <risa> <risa> Hay solo 24 horas en el día,
1: lamentablemente. Ya, ya maternar en este mundo y en esta en esta realidad ya es un acto de activismo.
2: <risa> sí, total. <risa> Totalmente. Y me pregunto, Mary, porque siempre está este, este tema de cuando una mujer queda embarazada y está a favor del aborto, esos comentarios que te dicen, pero si vos estás a favor del aborto, ¿por qué tenés hijos? ¿Cuestiones así te han dicho alguna vez? Eh, ¿Te has tenido que enfrentar no me a cosas la, más no machistas me
1: No sí? con, con nadie que me lo haya planteado. Tiene mucho que ver que yo estoy viviendo acá en Inglaterra, donde el aborto es... es legal. 1970, 60 y algo, no, bueno, 64, sí, más los años. 70. Sí, sí. eh entonces está como bueno. normalizado. Pero el tema no es, yo estoy a favor del aborto, entonces si quedo embarazada, aborto. No. <risa> Qué bueno. Pero viste, hay mucha gente que... que sí, no sé. sí, hay una, hay una gran...
0: Muy sí, que hay una ignorancia al respecto, sí, me sí, parece. Yo sí, sí, creo, creo
1: en, en, sí. en, en, en que no se puede obligar a nadie a es esto, hacer pues algo con su cuerpo que no está dispuesto, dispuesta, dispueste a hacer. Yeah. Y... y y es más, con, la, con el embarazo yo lo confirmé. El embarazo fue duro para mí. O sea, fue hermoso. Lo súper disfruté, pero me dio diabetes gestacional en el tercer trimestre, eh, un dolor en el suelo pélvico horrible que tuve que hacer fisioterapia, andaba ¿no? con una faja y no sé qué, eh, las náuseas, la acidez, eh, el cambio hormonal. Y yo pensaba, me estoy bancando todo esto porque el deseo que tengo de maternar es enorme y tengo y estoy este, tengo muchas ganas y mucha ilusión de tener este bebé. No me imagino una persona que no quiere transitar un embarazo, lo que es pasar por la gestación nueve meses, es tortura, me parece, una forma de tortura. Claro. Entonces, eh, confirmé con el embarazo que, que la, la, la última palabra sobre si gestar o no gestar la tiene la persona, gestante y nadie más, la dueña del útero y nadie más. Así
2: que bueno. Sí, concuerdo totalmente.
1: Es más, leí hace poco que decían, este, ni siquiera para, para hasta para donar órganos te piden permiso, hasta para donar órganos tenés que firmar una consentimiento. Eh, un y si, y si te moriste y no firmaste el consentimiento, nadie te va a abrir para sacarte los órganos, por más que haya 10 personas en riesgo de muerte en una lista de espera. O sea, básicamente se espera que la mujer tenga menos derechos que un cadáver. O sea, a ese nivel estamos. Eh, pero bueno, no me, quiero, no me quiero involucrar más en,
0: en, en eso.
1: <risa> volvamos si volvamos.
0: No, no, no. a <risa> a Volvamos un poco para... para a nuestro, la traducción. Mundo, mundo traductoril. <risa> eh, María, vos que llevas adelante la, esta empresa que es eh, formada por, por mujeres, ¿crees que existe el sexismo en el mundo de la traducción? Y si es así, eh, ¿tenés alguna ¿Sale? anécdota no, o bien. algo que, que nos puedas contar que te haya pasado a vos en primera persona o a tu empresa o a tus colegas? Bueno,
1: antes quisiera hacer una, una distinción que me parece... Eh,
0: importante. Porque yo acá estoy como,
1: eh, estamos hablando de mi empresa, pero yo quiero aclarar que esta participación en este, en, en este encuentro es mía personal y que las ideas que comparto y, y, mi, y mis apreciaciones sobre el feminismo, sobre el aborto, todo, son mías personales y no tienen Bien. por qué corresponderse con las de mis colegas o con la empresaria, ¿no? Quisiera hacer esa distinción. Este, yo
2: ah, hablo vale. en el
1: vale nombre de mis eh, En cuanto al sexismo en la industria, el sexismo es, eh, está en, en la sociedad toda, ¿no? Nos atraviesa como, como humanos porque es una cuestión estructural, es como están diseñadas las sociedades. Hace sí de los que lo estemos empezando a romper es otra cosa, pero eh, sí lo que noto es que es una industria dominada eh, bastante por las mujeres. Eh, no sé a qué se debe. Eso, la verdad que cualquier eh, sugerencia sería especulación pura, no tengo el conocimiento sobre por qué. Eh, no he vivido eh, situaciones que se me vengan así de inmediato a la cabeza eh, con sexismo. Sí, es, sí he tenido discusiones con varones dentro de la industria en el que por ahí me he sentido un poco ninguneada o me han mandado a callar o... Eh, pero eso no, no se lo puedo atribuir a la industria, digamos, ¿no? Se lo, se lo atribuyo a, a esa persona que era una persona muy machista, etcétera, etcétera. De la yo dentro de la industria no, no sé si he vivido eh, algo yo, pero sí he escuchado, por ejemplo, que pasa mucho eh, le pasa mucho a los intérpretes. Eh, cada vez que se trata de un trabajo de interpretación, por ejemplo, en el contexto de una fábrica o en el contexto... Eh, de, de alguna de las industrias tradicionalmente consideradas como industrias de hombres, eh, que muchas veces cuando se buscan intérpretes, se aclara que tienen que ser intérpretes varones. Eh, mm. Eso le ha ido mucho. No me ha pasado en primera persona, pero sé que existe. Eh, también eh, sé que hay como una menor... Eh, pero también esto lo he escuchado, no no estoy no, no claro. tengo respaldado por ningún dato duro. La, que son menos las mujeres que tienden a especializarse en áreas tradicionalmente consideradas como eh, masculinas o, o que le pertenecen a los varones. Eh, pero me parece que puede llegar a ser un círculo vicioso, ¿no? De que hay como menos oferta laboral porque se suelen buscar varones, etcétera, etcétera. Espero Bien. que todo eso esté cambiando eh, con, con la concientización de los últimos años pero no me ha tocado, por suerte, eh, vivirlo. Qué bueno. bueno um, también en el tema médico, por ejemplo, eh, la gran mayoría de los casos, especialmente en áreas como eh, obstetricia y como ginecología, suelen ser mujeres. Uh -huh. eh, también es un... O sea, yo creo que depende un poco tam, eh, de, de, del ámbito en cuanto al tema de, de interpretación. Sí, una como, cosa es ¿de, sí. de, de, de qué sexo o género son mm -hmm. mayoritariamente los intérpretes especializados en esa área. Y otra cosa es cuando el cliente solicita explícitamente que necesite intérprete de tal o cual mm -hmm. género o sexo, que me parece una, una espantosa.
0: No, 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 por supuesto, eso está fuera del, fuera del lugar. Pero vos que sos intérprete, ¿te ha pasado? Eh, no de que me pidan especialmente
1: de por ser mujer, eh, hace esto tal no sé cuántos, pero sí que he visto mucho machismo, por ejemplo, en los hospitales. Eh, desde, bueno, no sé si eso os lo iba a contar contra vosotras, a María, creo que sí que es el mención en su momento, de tener casos en que pacientes traten de ligar conmigo, que el, el personal médico eh, mire otro lado, cosas del estilo. Eh, eso fue súper, súper incómodo porque además en una de ocasión fue durante seis horas, lo cual fue ya. No. Yo estaba a punto de irme sin avisar. Incómodo. Eh... Sí, 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 sí. El
2: no menos.
1: Eh, sí. Y, y sí. Eh, pues. Eh, comentarios eh, a lo mejor de pacientes también de. Eh, yo no quiero que me toque un hombre, por ejemplo, en cuanto a, ni, ni a cuanto personal médico, ni en cuanto a intérpretes, o sea, de de que a, sí vale que la situación era un poco delicada, pero, pero sí, comentarios que sobraban básicamente. Claro. Igual acá en Reino Unido está la figura del chaperón, ¿no? Sí. Que está muy sí, buena, sí. que este, vos podés llamar a, a hmm. alguien más que esté presente en la sala. Eh. Sí, de, de, de hecho, en, en alguna ocasión me han pedido a mí que lo haga. Ah, eh, okay. O sea, que sí, está haciendo como doble labor entre comillas. alguien que esté presente para asegurar sí. que, que sí. todo se, se hace dentro sí. de lo que corresponde. Sí,
2: ¿Eso en sí. cualquier consulta o en las consultas, digamos, no, no, obstétricas? En cualquier. Ah, sí. Mira, no sabía eso. Qué interesante. Sí, porque sí, claro, yo he lidiado con varias cosas médicas y, nada, estaría, estaría bueno que se implementara sí. algo así. Sí. Yo, de hecho,
1: eh, me pasó... No, no lo hice entrar como tal, lo hice entrar con mi marido, pero pedí, pedí que me dejaran pasar con mi marido durante una consulta médica en la que en teoría no se podía por las restricciones por COVID.
2: Eh, oh, mira.
1: Estaba, no estaba bien emocionalmente y, y sentía que necesitaba el apoyo emocional de otra persona sí. que no estaba sola. Y lo pedí como dentro de esta figura eh, y me dijeron que, que sí, o sea, que, no sé si el chaperón puede ser alguien de tu familia o, o si tiene que ser alguien externo. Yo creo ¿no? que es personal médico, normalmente es personal médico. Bueno, yo fui a pedirlo como, puede ser que, pero claro. que entre aquí conmigo, pero que es sí. mi
2: sí. <risa> Claro. Bueno. Creo que lo único Bien. que acá hay, eh, así como en ese estilo, es que, cuando se revisa a una persona desnuda por alguna uh -huh. razón médica que se puede pedir la presencia de algún enfermero, enfermera, enfermere uh -huh. que esté presente por cualquier cosa. Uh -huh. Pero nunca había escuchado esto. Es muy interesante. Bueno, es lo mismo. Sí. Claro, 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 pero eso, eso solo es digamos en caso de que la persona esté desnuda. Desnuda. Claro. Claro, que era una cuestión así. No para una consulta que tenés que escuchar. Eh, uh -huh. Ahí no tanto. Pero... Creo que se podrían evitar muchas cuestiones de abuso, incluso sí, teniendo sí. una figura así y Ajá. no es tan complejo de, de resolverlo. Sí.
1: Bueno, ahora en, tem en tiempos de pandemia tiene una, una capa de complejidad extra, pero... Claro, no sí, sí,
0: sí. Bueno, y si vos pensabas que... Eh, esto iba a ser todo lo polémico que te íbamos a preguntar, ibas a hablar de aborto, de feminismo, ibas a tener que aclarar qué eran tus opiniones, y todo, te vamos a preguntar otra más polémica, porque ya que estamos Dale, en nada. baile, bailemos.
2: Sí, sí. <risa> eh, me iba a decir, se me corta la conexión. <risa> y ahora las están muteadas. me quedé sin internet.
0: <risa> eh, ¿Qué opinión te merece o... o ¿Crees que se puede eh, usar el lenguaje inclusivo en el ámbito profesional de la traducción? Ah, bueno, eso como todo, no, no es problem. <risa> <Eso, risa> bueno, pero todo, viste que tiene, tiene sus amantes y sus detractores fervientes. Sí, pero es,
1: es tan simple la respuesta. Mira, hay algo que nos enseñan en la facultad, que es la, la teoría del escopos, no sé si les suena, eh, del, del encargo de traducción. O sea, eh, la forma en que se hace una traducción responde al encargo de la persona que lo necesita. Eh, y a, a lo que en inglés se llama el, el brief, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo clientes que me piden explícitamente usar el lenguaje inclusivo en español. Con, con la E, con la X, y, y me ha tocado clientes, por ejemplo, no los puedo mencionar por, por confidencialidad, no pero marcas muy grandes de mochilas o de indumentaria deportiva, etcétera, que, que durante... El mes del orgullo, por ejemplo, sacan una campaña muy grande y, y usan, lo usan hasta en inglés. Ponen el, el women con la X, eh, el, el Latinx con la X y, y piden que, que eso se refleje en español eh, con la X, con lo que sea, ¿no? Con la E, con el arroba, todo eso se charla. Eh, algunos otros clientes te piden que, que evites toda marca de género que puedas dentro de los parámetros de lo que, Fundeo y RAE consideran como español correcto. Eh, o sea, para mí siempre es según el cliente. Hay otras veces en las que la marca de género es una cuestión de, eh, conveniencia, por ejemplo, hoy, hoy justo largamos un, un post en Instagram de, de, de cómo muchas veces la, la limitación de caracteres en, en sí, el tema para el título, la descripción, te limita. Y muchas veces este, decir el cliente o el usuario te resulta eh, más corto y más conciso que, que usar la, la parte con, sin marca de género o más extendida o desdoblada o lo que sea. Y bueno, sí, no es, no es lo ideal, pero a lo mejor es lo único que te entra. Entonces, es tan relativo porque depende de, de, de un montón de cuestiones. Eh, sí. Yo agradezco, agradezco a los productores que dicen, yo no trabajo con lenguaje inclusivo. Mejor, más clientes para mí, mándamelo. <risa> 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 bueno, a
0: nosotros nos pasa bastante que eh, cuando tenemos proyectos siempre intentamos, eh, no Ana, es preguntar el masculino. Sí, o preguntar o tratar de darle, buscarle una vuelta sí. para que el, que el texto quede eh, fluido y natural, pero sí. intentando borrar la marca del masculino genérico que ya creo que a, me parece que no, a todas sí. las personas ya leer una frase o inclusive decirlo en voz alta cuando decís todos es como sí. que ya un, algo te hace un ruidito como decir hay tú, tú, distintos grados tú, tú, también, no
1: nosotros es. tenemos incorporada la práctica de evitar mm. el, el singular masculino como es genérico mm. a toda costa eh, pero si ya si no hay forma de que suene porque a veces queda muy sí. muy artificial no, no fluye va decir esto queda espantoso bueno por ahí el masculino plural que es un poquito menos grave que el singular mm. entonces en vez de decir el usuario, si puedes decir los usuarios, se percibe un poquito más inclusivo que el usuario. Eh, me me chocó mucho llegar a Ezeiza el mes pasado, que estuve en Argentina. Eh, Había un cartel enorme a la salida del aeropuerto. No me acuerdo la marca ahora. Pero para que esté siempre conectado. Ah, no, sí. Ah, o sea, eso para mí no es, porque yo, yo estoy conectada en claro. o sea, claro. Me chocó mucho, me chocó mucho está bien que yo tengo una, ahora nosotras todas como lingüistas tenemos un nivel de percepción sí. y de atención a esas cosas que, que por ahí eh, la, la persona promedio que consume ese tipo de publicidad no la tiene, pero eh, me llamó mucho la atención porque ya había empezado a ver copy más inclusivo en un montón de otros lugares pero sí, como como, como base eliminar el, el, el masculino singular con usos genéricos sí o sí y después ver eh, eh, qué otras estrategias usar para ir por el costado, para resolver por ahí si doy vuelta a la frase lo puedo sacar sí, tal cual eh, Siempre, siempre tiene que sonar natural y leerse bien. Yo hablo desde, desde mi especialización, que es el marketing, ¿no es cierto? Porque claro. en el marketing, eh, la forma en la que decís las cosas y, y la forma en que se lee eh, tiene que ser atractiva, tiene que ser atrapante. Y muchas veces eh, eso entra en conflicto con el tema de, de las marcas de género. Entonces, en nuestro caso particular o en mi caso particular, eh, yo busco un compromiso entre las dos, ¿no? Siempre que se puede eliminar la marca de género, pero si queda muy, muy artificial y muy duro, a veces una, un masculino por ahí genérico te, te termina quedando en el medio, pero tampoco darnos con un palo por eso, ¿no? Hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Y, y muchas sí, veces. Es, bueno. yo, yo me acuerdo recientemente estuvimos, por ejemplo, traduciendo una, una aplicación móvil uh -huh. y precisamente tratando de eliminar marcas de género la primera opción que se nos ocurre fue profesionales de la medicina, y nos quedamos así como pensando de, quien lea esto va a pensar claro. que leemos el leccionario, básicamente. Sí, sí. Eh, al final, hablando con el cliente y tal, pues decidimos hacer el, el desdoblamiento, ¿no? De uh -huh. médico, médica, etc. Uh -huh. pero, pero sí, o sea, es, es todo un debate, y realmente eh, no, sé, no sé si opináis lo mismo, chicas, pero yo creo que, francamente, he tardado más en pensar en opciones inclusivas muchas veces. Claro. En, a, es que, es que, cara, tenés, un, que un, tenés que a toda
0: tu Hacer creativa, la traducción ¿no? global. Y sí. dentro de lo
1: que es apps, que es la parte de, de UX, UI, muchas veces el espacio que tenés eh, en la pantalla claro, es otra. te limita muchísimo. Sí. A lo mejor tenés un botón súper chiquitito y tenés que hacer entrar algo ahí. Sí. Bueno, y ahí prima más que el mensaje esté claro para que la persona vaya y haga clic en el botón que por ahí en cómo lo formulo. Entonces, por ahí, si tienes que poner médico, bar, médico barra A, sí, no es lo más lingüísticamente correcto, pero si pones los profesionales de la medicina, te quedo un chorizo más largo que mi apellido. Claro. Pero...
2: La medida del apellido. No, es que sí, o sea, muchas veces la verdad es que en Purple eh, estamos muy comprometidas con el tema este y, y nos lo tomamos bastante en serio, o sea, no es que lo decimos de afuera y adentro Ajá. nos hacemos como que no pasa nada y justo, por ejemplo, hoy Ari. Eh, estaba haciendo una traducción y nos preguntó, chicas, tengo este término, ¿qué les parece esto que pensé? Eh,
0: porque sí, realmente... Decía, claramente, decía los pioneros. Mm. Y era como, bueno.
1: Hay <risa> una, una carga semántica y, sí. y, y una, una,
2: una fuerte, ¿no? Sí, 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 sí la una cosa política, actuales, todo. varones Entonces, eh, Y bueno, o sea, la verdad es que, pensamos y buscamos, bueno, a ver esto, a ver lo otro, es como que realmente lo debatimos y, y tratamos siempre de hacer todo lo posible sí. humanamente para evitar la marca de género.
1: Siempre hay, el, el español es tan rico, siempre sí. hay sinónimos no, se me ocurre para el, los pioneros la vanguardia, ¿no? Lo que, sí. que, que tiene más o menos el mismo significado y ya es un sustantivo femenino. Entonces, Tal cual. Eh, cuando te pones a, a pensar sí, y a ver videos, tenés un montón de, de, de posibilidades que no pasa tanto en otros idiomas, en otros idiomas es mucho más acotado lo que puedes hacer eh, o te involucra un cambio de sentido bastante no, pronunciado sí. que se vuelve riesgoso. Sí, sí. tal cual.
2: Sí, hay que aprovechar. Tanto que dicen que el español, que el español, que el español, bueno, vamos, uso de todo lo que tiene el español ah, para alcohol. a nuestro favor y para evitar todos todo, todo, el
1: tiempo. Tal um, cual. Hablando de eh. lenguaje inclusivo, ¿por qué crees que hay aún clientes, verdad, clientas eh, que, que, que se muestran reacios y reacias a, a, a emplearlo? Hay falta de investigación al respecto, en mi opinión. Uh -huh. eh, al menos dentro de, a ver, es algo bastante reciente, ¿no? Y ya, ya sabemos por experiencia que para que queden registrados eh, los cambios de paradigma eh, de manera formal suelen pasar bastantes años. Y yo buscaba el otro día investigaciones al respecto del, del uso del lenguaje inclusivo en lo que es marketing, por ejemplo. Eh, ¿Hasta qué punto la imagen de una empresa se, se ve afectada por el, por el uso del lenguaje inclusivo en las comunicaciones? Para el bien, para, no, no hay nada. Es más, estamos diseñando para hacerlo nosotras porque se, faltan datos que respalden eh, es, esas afirmaciones. Eh, lo sabemos, quienes como usuarios o personas usuarias de los servicios y de los productos lo sentimos en carne propia, Sí, lo, 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 a mí me pasa que, a mí, y sí, un montón de, de voces individuales que las vas agrupando y llegas a tener una noción eh, de, de lo que pasa a nivel social con cierta manera de, de comunicarse a las empresas. Pero falta el dato duro que lo respalde. En el momento en que sale eh, un reporte, un informe, una investigación que respalda lo que ya sabemos por experiencia, eh, a partir de ahí tienden las empresas a, a meter cambios, sobre todo cuando les mostrás que, que hay una posibilidad de ganancia, ¿no? De, claro. sí. de que puede crecer la base de usuarios, de que puede aumentar la imagen de la marca, de que se benefician eh, de una forma tangible. Automáticamente cambian las guías de estilo, cambian las,
0: <risa> me parece. Sí, absolutamente. Bueno, nosotras con Vero y con otra compañera habíamos eh, diseñado un curso que al final... Eh, nos quedamos con los, lo íbamos a vender por, a través de una plataforma y terminamos quedándonos con los derechos y posiblemente lo empecemos a vender pronto como curso, como ebook, no sabemos todavía pero eh, teníamos bastante, bastante data de, de eso de cómo a las empresas eh, les favorece mucho más eh, tener una comunicación con menos, menos marca de género o por lo menos bien eh, apuntada a todas las personas. Eh, y sí, y la verdad es que está, está buenísimo cuando se lo empezás a decir y, y se empiezan a dar cuenta de que, bueno, ah, con que algo que tan circular, sencillo.
1: No
0: que no digo? Con algo tan sencillo como, como sí. quitar la marca de Pero género o poder... No,
1: no, no son datos que están circulando... Libremente, no. como lo están por ahí cuestiones relacionadas al UX de, de, que todo el mundo está hablando, como por ejemplo, eh, poner el botón CTA al principio. No. Cosas básicas que la gente sabe que mejoran la experiencia del cliente, que mejoran el tráfico, que mejoran la imagen de la marca no. como Como nociones compartidas en el, del, del know-how de la industria. No pasa lo mismo con eso. Tienen que circular más, tienen que haber más informes, más reportes, más comunicación de los resultados. No. Eh, así que la, las aliento a que saquen ese material urgente porque está haciendo
2: falta Sí, también planteamos por qué falta tanto material o sea digamos, A ver,
1: el, el material está ahí lo único que hay que dedicarle muchas horas de investigación o sea, Claro, pero por eso, ¿por
2: qué no, nadie, nadie sacó ninguna guía sobre porque este porque tema? Me interesa digamos, la,
1: porque por la gente opinión personal la gente es muy vaga
2: o sea, la gente no
1: se va a leer. No, no, pero hay una macro que es por ahí la falta de financiación de proyectos de investigación. Eso, a eso voy. Eh, y también que, que se empiece a estudiar por otro lado, ¿no? Yo creo, yo estoy hablando específicamente de lo que es marketing, ¿no? Y, sí, y la parte claro. empresarial. Yo creo que cuando se empieza a estudiar la, la parte de la comunicación inclusiva eh, y todo este tema, eh, la parte del marketing y lo empresarial es lo último que se toca como área... Eh, cruzada con este tema eh, se empieza por, por otros aspectos cómo toca la comunicación inclusiva qué sé yo la, eh, cuestiones sociales, cómo toca la integración de tal comunidad en, de la comunidad LGTBQ en el ámbito académico cómo toca, entonces se va, se va cruzando con distintos ámbitos de la vida y, del, y de la sociedad y de la economía y de todo y creo que la parte del marketing, la parte empresarial queda relegada como algo que no es bastante prioritario porque no es un no es un resultado que, que beneficia a la sociedad toda, sino que beneficia a las empresas. Entonces, salvo que las empresas lo financien por un interés propio o que haya un grupo Poderoso, como económico, un grupo, poderoso,
2: independiente, como, como sí, un grupo independiente con los
1: recursos para hacerlo y el interés para poner eso a disposición. Salvo que se den esas cuestiones, eh, es raro que, que surja en los primeros años de un cambio de paradigma como este, suele venir después cuando las empresas se tratan de poner el día con, con los desarrollos sociales y dicen, ah, pues, nos estamos quedando atrás, empecemos a investigar sobre esto a ver si efectivamente nos puede beneficiar.
2: Hagamos un purple washing de la noche. <risa> sí,
0: sí,
1: totalmente.
0: De
1: hecho, eh, es curioso, eh, el año pasado bueno, en, el año pasado, en septiembre hace tres meses solo <ríe> no sé eh, eh, una, una conferencia precisamente hablando del tema de, de purple Washington sí. y, y hicimos una pequeña encuesta, obviamente eh, para hacer un trabajo de investigación me encantaría hacer una encuesta más, más eh, amplia. amplia, pero básicamente las cinco o seis personas que me respondieron me dijeron lo mismo no siento que me representan Uh -huh. Las empresas, en cuanto a tema de, de marketing, sí, veo pancartas, sí, veo colorines, uh -huh. pero siento que las empresas como que o no se quieren dar cuenta, o pretenden no tener tiempo, o razones varias, pero hay un público. Pues puramente importante. superficial, ¿no? No se refleja por ahí la parte de la, si se si, si, si introducen cuestiones de comunicación inclusiva, no se refleja uh -huh. después en la cultura empresarial política de la
2: empresa. Uh -huh.
1: De hecho, sí. creo recordar que, eh, salvo temas de, de salud de la mujer y tal, que por razones obvias tratamos de ser inclusivas y tal, solo recuerdo un caso de un cliente que me dijo específicamente por favor utilizar el lenguaje inclusivo. Uh -huh. Y era, eh, de hecho era una guía interna, ni siquiera era algo para marketing. Uh -huh. O sea que... Vale. No sé, me llamó la atención, teniendo en cuenta todo lo que pueden sacar de ahí. Debate en torno al tema, a ver, siempre lo hay en otros idiomas. El otro día en un grupo de Facebook estaban debatiendo el uso del they del singular eh, en, en lugar de he o she. Eh, uh -huh. Y vos decís, ese, ese debate se dio hace 15
2: años ya, otra vez.
0: Sí, tal cual. No ustedes, la primera vez que lo vi tenía, fue hace 10 años, más o menos, que le
2: pregunté a mi profe, pero profe, esto... ¿Por qué dice day si está en singular? Creo que decía DEM una cosa así era no. así Me dice, no, no, porque se puede usar, o sea, fue como supernatural. Ah, oh, bueno, listo. Sí, <risa> se ve en todos lados y
1: nadie lo cuestiona, y yo creo que vamos camino a lo mismo. Eh, eventualmente. <risa> Pero bueno, también hay, hay una diferencia, ¿no? De que el day y el dem era un, un mecanismo que ya estaba en, en claro. el. Y, y, y que se le dio otro propósito, eh, que no, no pasa en el, en el español. En el español tenemos como nuevos mecanismos que, sí. que reconfiguran todo. Hay un hay un lingüista que quiero recomendar. A ver, tiene un apellido para que lo <risa> Santiago Kalinowski. Ah, esta, sí.
0: Santiago Kalinowski fue mi referencia para toda mi parte del curso este que te, estoy, te estaba comentando antes. ¿Es el director de la Academia Argentina de Letras? Sí. Tengo sí. eco, las... no sé por qué. Sí, bueno, yo también. Sí? Estaba comentando antes. Mm. Es mm. el director de la Academia Argentina de Letras. Sí. ¿Qué pasó, chicas? Tengo eco, no sé por qué. Sí, <ríe> yo también. Es el director de la Academia Argentina de Letras.
1: María, ¿puede que tengas YouTube abierto? <ríe>
0: bueno,
1: eh, bueno. No, tengo StreamYard.
2: Pues no lo sé. Es <risa> como que se escucha
1: el tipo. Ahora ah, mejor. Ahora ahí ahí está cómodo. ¿Okay? Sí, sí, sí. No, es, eso pasa vale cuando, no cuando alguien tiene YouTube abierto y tienes StreamYard sí. abierto al mismo tiempo. Ah. Bueno, Por eso no preguntaba, sé. estaba jugando con el micrófono. Pero un par de ventanas, capaz que una de esas era YouTube. Parece que tengo como 45 una al lado de la otra.
0: Sí, puede ser. Bien. No, no. Bueno, decías igual, de Santiago Kalinowski.
1: Sí, lo no, recomendar eh, todo lo que el tipo tiene para decir al respecto porque sabe mucho eh, y bueno, es lingüista especializado en eso. O sea,. Latina de Contra, claro. Hay muchas charlas muy buenas. Así que para quien se interese en el tema del de surgimiento, la evolución y la, y, 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 y la lógica del lenguaje inclusivo, eh, que mire las charlas de Santiago Kalinowski con K. Eh, después, la, la tiene una K también, Ouski, también con K y con I latina. En Twitter también está, está mucho. Sí. Cosas muy
0: tiene un podcast que está espectacular que se llama eh, Hablando Mal y Pronto. Sí. Que es un podcast sobre lingüística que está genial. No es un podcast sobre lingüística tipo, ay, qué envole lingüística. No, es un podcast que está <risas> genial. Está con otras dos personas que no recuerdo los nombres. Es una uh -huh. chica y otro, y otro hombre. Eh, pero la verdad que está genial. Así que eh, sí, también lo recomiendo un montón.
1: Uh -huh. Ah mira que vamos a salir ahí.
2: La... La... <ríe> 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 me siento en un programa de televisión.
0: <ríe> casi, eh, casi. Algún
2: día, algún día, <ríe> es nuestro sueño. <solo. ríe> claro. Eh, bueno, Miri, para ir cerrando, eh, ¿Querés contarnos cómo te puede ubicar la gente en tus redes?
1: Sí, claro. Eh, yo tengo siempre tengo mis perfiles de redes sociales que los tengo privados, en eh, los personales. Pero pueden buscarnos como Crisol Translations. Estamos en, en Instagram, así, arroba Crisol Translations. Y eh, en LinkedIn sí me pueden buscar con mi perfil personal, María Jaibengraf, se lo tengo público. Eh, estamos en un momento de reformulación de la estrategia de redes porque esto de estar en todos lados al mismo tiempo es complicado.
2: Sí, una foto muy linda. Ah, <risa> es
1: una foto de empresariales porque estuve en noviembre en Argentina. El video del
0: reencuentro. El reencuentro. reunimos no, no. las cuatro
1: después de cinco años, así que eh, fue muy lindo. Y nos dice, no, aprovechamos y nos sacamos la foto, porque claro, si no, claro. estamos haciendo este Photoshop y no se puede... No, mejor la saquemos estando de ahí las cuatro. Eh, estamos haciendo la, la parte empresarial, el, el foco está puesto en Instagram ahora, así que es donde, donde más contenido estamos compartiendo y, y lo que es mi, mi contenido profesional, personal. Estoy en, en LinkedIn sobre todo eh, ahí compartiendo cosas así que nos pueden encontrar de esa manera. Eh, Twitter, síganos si quieren, pero está bastante muerto. <risa> Yo no termino de Twitter, chica, perdón. Ahora,
2: Twitter
1: que tienen que hacer. Esto leer cosas que por ahí te dice recomendado para vos y son <risa> muy random. Pero bueno, me entretengo, miro esas cosas. Después de Algoritmo me recomienda lo mismo la semana siguiente. Claro.
0: Vengan en
1: unos lugares muy oscuros, pero nada, nada empresarial por
0: ahí. Bueno, muchísimas gracias, María, por estar hoy acá. La verdad que la pasamos genial. Ya se nos pasó casi una hora charlando. Así que, bueno, muchas, muchas gracias por estar acá. Por ser nuestra última invitada de este año.
2: Sí, la ¿Mira? última de la temporada 2. Así que estamos felices de tenerte acá con
1: nosotras. Felicitaciones y, bueno, qué lindo, qué lindo cierre. Eh, y nos reencontraremos el año que viene.
2: Ojalá.
1: Muchísimas
2: gracias fiestas si a todas.
0: Igualmente. Gracias a ti. cierre,
2: chicas, ¿les parece? Dale, dale, dale. Eh, agradecemos a todas las personas que se sumaron hoy a las que nos van a escuchar después. Recuerden, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y, como siempre, en nuestro canal de YouTube. Soy Paula Reno y me encuentran en Instagram como arroba polaenglish. Mis compañeros son Verónica Manzanares Alberola, que está en Instagram como arroba The Media Translator. Y eh, también está mi queridísima Arianda Tailio, a quien encuentran en Instagram como arroba Tailio. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio en el 2022. Chao, chao. Adiós.